1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Ольга Полякова, вольный пиарщик и совладелец службы доставки букетов цветков. Здравствуй, Оля. Привет. Оля, скажи, пожалуйста, какими проектами ты сейчас занимаешься и какие функции ты в них исполняешь?
0: Да, рассказ будет долгий. Петь буду долго, кратко снимать. Да. да, да, да. Ну вот в первую очередь, конечно, цветков. Это собственный бизнес вместе с Никитой, партнером. Там я занимаюсь всем творчеством и всеми текстами. А Никита уже берет на себя исполнительную часть. Uh-huh. Сейчас у меня в работе еще фестиваль красок. Я там занимаюсь только прессой. Ну, работаю с прессой, пиаром в прессе. И Сейчас еще делаем открытую кухню, но это спонтанный фестиваль еды. Он легкий и милый, маленький. Он будет 7 июля. В четверти, там я занимаюсь ну, всем, всем распространением информации. А, также чуть-чуть еще помогаю сейчас а, дома вкуснее, но там совсем-совсем немножечко. Вот и еще Ой, тут немножко и тут немножко и не спри. Да, да, да. уже именно неделю. Да? Ну, вообще, в июле, я думаю, что у меня будет еще два больших дела впереди. Mm-hmm.
1: По-моему, ты еще занимался ресторанным днем, да?
0: Да, но «Открытая дня. кухня» — это э, близкая история к ресторанному дню, э, как и у «Ресторанного дня», и у «Открытой кухни» там нет организаторов как таковых, но э, донести информацию инициировать все равно кому-то нужно. Ну и в «Ресторанном дне» там, конечно, команда ребят довольно большая, которая все это делает. но я вот делала тоже там тексты, работа с прессой частично, и все работа в социалках. А «Открытая кухня» нас вот уже осталось двое на этот маленький проект, ну, там вот все, все, все.
1: У меня несколько специфичный вопрос. Ты во всех этих проектах идешь как э, пиарщик на аутсорсинге, или это твое волонтерство, такой, вклад в социальные проекты?
0: Да, это волонтерство, ресторанный день, открытая кухня это все истории для города. У-гу в котором мы живем, который любим и в которой мы хотим принести что-то полезное.
1: А ты сама выходишь на организаторов или они на тебя?
0: Ну, вот в этих обоих случаях мы делаем э, ну, ресторанный день и крутую кухню, мы делаем просто с, с другом, Сашей Кимом, и вот У-у-у. так вот и получилось. Это лавка глазурь, да? Нет, Нет? есть а, два а, Саши Кима в городе, да, спутник. спутник.
1: Вот казалось бы, да, Петербург два Саши кимпа
0: Да, да, да. И два mm-hmm. причем пересекаются в, в, в информационном mm-hmm. пространстве.
1: Mm-hmm. <laughs> вот. А mm-hmm. когда ты успе- как ты успеваешь вообще вот, как-то распределять свои силы и ресурсы между разными проектами? Ведь, по сути, Петербург не самый большой город. Это достаточно ограниченное количество СМИ. Причем большинство твоих проектов работают там... Ну, это примерно 10-15 СМИ.
0: Да, так и есть. Основные 10-15 СМИ. И у меня, получается, да, действительно вот одна и та же целевая аудитория, mm-hmm. которая как раз к этим СМИ относится. И действительно получается так, что иногда я в один день скидываю допустим, в тайм-аут два два релиза, ну, даже не релиза, а так, «Привет, Миша!» Вот будет такая-то штука, вот такая-то.
1: А как реагируют вот, журналисты или редакторы на такое нормально? То есть они привыкли к тому, да. что у тебя там вечно такой поток информации? Ну,
0: конечно, нормально, потому что вот в принципе я, я не скидываю им м, те штуки, в которых я совсем не уверена в плане их интересности. Ну, это, наверное, лучше оставить на какую-то другую, на какой-то другой способ продвижения. А, и если, допустим, проект типа странного дня открытой кухни, конечно же, он, м, он шир... интересен широкому кругу людей, интересен тайм-аут, интересен будет вилледжу и прочим подобным СМИ, ну, равно как, там, например, фестиваль тот же «Красок», который точно такой же широкий и интересный. Ну, то есть, да, просто нужно фильтровать информацию, и, конечно, я не подкидываю им там параллельно, ой, а у меня там цветковый новый букет, это, это ерунда, это она... Ну да, это как бы не повод...
1: А как ты работаешь с самими инфоповодами? То есть это инфоповоды, которые тебе предоставляют организаторы, или ты сама их создаешь и сама раскручиваешь?
0: Ну, в каждом случае по-разному. Например, с фестивалем красок, там, конечно, мозг и креатив ⁇ это Толикоптив. Он действительно большой молодец в этом плане. И мы с ним вот как-то составили за полдня план инфоповодов. Угу. Такой довольно сильный. Он придумал, что мы пойдем к консулу Индии в вот, этого фестиваль в Аликрасок. Придумала... И закидаем его красками? Да, я придумала Вау. уже, что она закидает красками, консул, да, потому что консул, да, Толя хотел сначала консул, но это как бы не очень корректно. Я тебе
1: представила, такой международный скандал. Толя Коптев может, конечно. На самом
0: деле консул был готов, потому что он дал нам себя все-таки намаз с этими красками. Он действительно очень крутой, этот консул. Сказал, что о, извините, я просто не успею сегодня переодеться, а так я бы с радостью и сам бы покидался.
1: Вот, для зрителей нашей видеоверсии, вот я не знаю, заметно ли вам, а мне то видно оли ярко желтые руки сейчас я вот спросила перед записью собственно говоря что это такое оказывается да это вот та самая краска которая будет использоваться на фестивале
0: да краска у меня с собой оказалась в сумке и теперь mm-hmm. у меня телефон и руки и все в этой краске будет и так будет до фестиваля
1: иногда желтый иногда зеленый а ты можешь рассказать нам про ресторанный день то есть что это за проект и почему ты за него взялась
0: ресторанный день это очень большая история вообще это международный проект он придумал в Хельсинки. Два года назад в Хельсинки было скучно со стритфудом, и, в принципе, город был далек от, спон... от спонтанности, ну да, такой вот спонтанности городской, и, и ребята сделали первые, ну, два года назад порядка 70 однодневных ресторанов, и провозгласили, что вот раз в три месяца будет такой день, где каждый может открыть однодневный ресторан без согласований и бюрократический проволочек, и каждый может прийти и быть гостем в, этом... в этих ресторанах. Соответственно, этот праздник Облетел весь ну, весь мир Он очень распространен В Финляндии то есть в каждой, в, Хельсинки, в каждой деревушке Рядом с Хельсинки есть по несколько ресторанчиков Он очень распространен В Европе, немного есть он В Америке, и сейчас он пришел в Россию И на самом деле в Россию он подхватился С не меньшим энтузиазмом, чем с Хельсинки Так получилось, что в Петербурге В первый день, первый стран день Было второе место по миру то есть 150 дневных заведений, а в Хельсинки Допустим, там 500-400 Но при этом мэр Хельсинки все это одобрил И сказал, что это легально, не бойтесь Выходить на улицу, у нас не было никак вот, да, хотела спросить
1: как у нас идет история с эпидемом да. и как бы нашими законами
0: Да, здесь, в общем, есть две вещи Во-первых, власть, а во-вторых, общество Касательно власти Мы пытались действительно согласовать ресторанный день Это оказалось нереально По многим-многим параметрам Потому что за каждый фактор А-ля скопление народа, еду и все остальное Нужно брать на себя ответственность кому-то Это ну, не не то, чем любят заниматься чиновники И, соответственно, согласование ну, Очень дается тяжело Это могут делать какие-то частные площадки Для для себя, если у них, допустим, есть публичная площадка Как школа Um весам, которых есть этот фонтанчик перед спортивной, они это все согласовали легально. Но на целый город это практически невозможно, и я, например, жду, когда например, кто-нибудь заметит уже на высших эшелонах власти, и уже придется скажет. Как было в Хельсинки, там, в принципе, тоже это заметили сверху. Вот. Второй момент, есть еще общественность, то есть, в принципе, согласование оно нужно для нас, для людей, для общества, по идее. И оно, ну И первое время, когда мы говорили про ресторанный день, все говорили, кто туда смотрит, а что будет, сейчас все придут, всех отравят, но со временем когда мы показали пример, тест сделали, когда пришел сам ресторан, всем стало понятно, про что это, что это в принципе то же самое, что сходить к другу в гости, что здесь не идет про какой-то саннадзор, и плюс про то, что здесь идет речь про личную ответственность, ты сам смотришь, что ты ешь, ты сам отвечаешь за свой праздник.
1: А к тебе пришли вот со словами «Оля, нам надо продвижение» или ты пришла к ним со словами «Ребята, я точно знаю, что вам делать дальше».
0: Са, ну вот, было так, что Саш Ким uh-huh. э, собрал всех ребят, нас, друзей. И вот мы точно так же спонтанно, как и сам ресторанный день, э, распределили какие-то задачи между собой. Были люди, которые вот действительно нужно поставить памятник. Они весь месяц ходили по комитетам э, добросовестным. Были люди, которые общались с площадками, с маленькими частными, когда еще никто не знал, что такое ресторанный день, и договориться, например, эм, ну, с, с каким-нибудь мейк, ну, с, с каким-нибудь центром, даже креативным пространством, которое, в принципе, открыто ко всему, было довольно сложно, потому что было непонятно, что это такое, и mm-hmm. все боялись, что там, вот, сейчас власть придет, еще что-нибудь. Вот, а сейчас, наоборот, уже все, сейчас все уже просто, а, и сейчас уже ресторан день в августе он будет практически сам по себе, за исключением того, что ну, мы напишем пару релизов, там, да, конечно, мы будем вести с со- социальности mm-hmm. поток, но пространство уже сами будет подтягиваться.
1: У меня к тебе вопрос несколько странный и точно меркантильный. Ты делаешь вещи, за которые обычно принято платить, если мы не говорим о исключительно благотворительных фондах, да, помощи э, там, бездомным животным, людям, э, детским домам, реабилитационным центрам. И то даже там пиарщики сидят в основном на заработной плате, потому что это очень серьезные вклады по времени, и по ресурсам и по нервам. Почему ты делаешь это бесплатно?
0: Ну, тут, в принципе, нет, куда взяться деньгам в ресторане, то есть финансирование таких штук, я, насколько я знаю, бывает, что подобные мероприятия финансируются, допустим, каким-то комитетом, но это уже другая история. А если
1: спонсорские какие-то привлекают?
0: Ну, это вот мероприятия не про спонсоров, то есть uh-huh. это не про, тут нету места коммерции, пиар, маркетинг, то есть тут немножко не про это, и, ну, как? бесплатно, потому что, да, я делаю это для города, потому что я хочу, чтобы город был таким, потому что я хочу здесь жить дальше, ну или даже при том, что я, конечно, хочу очень много путешествовать, все равно этот город стоит с моим родным, и здесь должно быть хорошо.
1: Не боишься, что после выхода нашей передачи в записи тебе начнут писать ВКонтакте «Оля, Оля, еще вот есть мы, мы тоже классные, помоги нам, пожалуйста, мы тоже работаем для
0: города». Уже было такое на диджиталь, когда Даня Гридин как-то Даня задали вопрос, как сделать, ну вообще, на кругом столе задали вопрос, как сделать безбюджетный диджитал, безбюджетный маркетинг, и Даня Гридин сказал: «Вот, Оля, следит в да, да. Да, мне писали, конечно, сразу, но на самом деле, все вопросы, и, наверное, тебе много пишут вопросов, но я... Ну, со
1: мной все проще, да, я коммерческий пиарщик. Да-да-да, <смех>
0: ну, но я даже за деньги не могу работать, с... ну, не соглашаюсь работать со всеми, потому что, <смех> ну, это не очень интересно, а так вообще эти вопросы заканчиваются тем, что ты задаешь, какая у вас целевая аудитория, цели, задачи, <смех> что вы же делали. ну, и на этом вообще... Ну, бриф за... такой
1: элементарный. Да, да. и на ага. этих
0: брифах у тех людей, которые настроены серьезно вообще они же затих... ну, как бы за... затихает То есть, То есть скорее страшно.
1: такая попытка нетворкинга, да. чем реальная работа, да?
0: Ну да, а вообще, если проект крутой, только почему бы нет. Я бы, ну, я помогаю, конечно, если у меня есть какие-то ресурсы временные остаются, то я бы с удовольствием вписывалась еще куда-то.
1: То есть ты сейчас открыта для предложений? Вот,
0: ну, сейчас, вот, вот сейчас. Кроме июля. Да, я просто боюсь, что все-таки в июле у меня будет именно ну, вот работы много самой. А так, да. Но если что-то, типа открытой кухни, конечно, открытая, естественно. И если действительно есть в городе какие-то еще крутые проекты, эко-проекты, то я, конечно, готова помогать. Ну, если что-то есть, какие-то ресурсы для помощи.
1: Между всеми теми проектами, которыми ты Сейчас занимаешься общее только то, что они нужны городу. Есть ли еще какая-то специфика своя нишевая, возможно?
0: Мне интересно.
1: нужны города, и тебе должны быть интересны.
0: Ну да, да, конечно. Есть же, ну да. Я не очень понимаю. Истории, наверное, мне просто, я понимаю, что в них как-то нужно тоже участвовать, помогать, но вот истории, связанные с детьми, я просто их не ну, не могу понять, не могу через себя пропустить, uh-huh. то есть я, допустим, ну или история с тем же донорством, то есть я всегда хочу сдавать кровь сама, но и я не понимаю, как это нужно людям доносить и так далее, uh-huh. ну, то есть просто мне не очень близко.
1: Uh-huh. А специализация, а, даже специфика будет, вернее слово. То есть, смотри, у тебя есть цветочный бизнес, да, и когда обычно приходит там пиарщик из цветочного бизнеса, Он говорит, а, что у нас такая специфика, у нас все не так, у нас как бы вот, надо вот так продвигаться. Когда приходят люди а, из ресторанного сектора, они тоже говорят, что вы, что вы, у нас специфика, у нас половина инструментов не работает. А, когда мы говорим о массовых ивентах по поводу, там холли да, там тоже своя специфика, Просто нужны совершенно другие каналы, разная аудитория везде, у нее разные ценности. Как ты это все держишь в голове и всем этим оперируешь?
0: Uh-huh. Ну, да, специфика, правда, разная. Но, э, примерно, например, если говорить про всякие ресторанные дни, цветков, uh-huh. еще какие-то проекты похожие, то я стараюсь работать с похожей все-таки целевой аудиторией. То есть, если я пишу тексты, ну, если мне нужно писать тексты для там, широких масс, а не для прессы, то я пишу примерно для одного и того же человека в голове. Ну, то есть, вот, что по ресторану дням, что по цветковым, например. А для... Фестиваль красок, там работа с прессой, она такая же, как работа с прессой во всех других проектах. То есть, в принципе, те же релизы, те же люди.
1: То есть, скорее да. ты берешь по одинаковым инструментам, да, чем по одинаковым сферам.
0: Ну да, наверное, так получается да, да, да,
1: Это объясняется тем, что Большинство из этих проектов там По классификации, грубо говоря, стартапы да, Или э, тем, что просто вот У тебя есть этот объем инструментов Ты знаешь, что он работает, и поэтому ты используешь его
0: Ой, не знаю даже, как ответить на это Просто, может быть, аудитория похожа uh-huh. Вот у проектов этих И она мне близка, и поэтому вот... Мне задача, очень нравится вот эта подача, как бы,
1: а я не гружусь ответами на эти вопросы, я просто вот сложусь и делаю. Если говорить о цветкове, насколько я понимаю, это единственный вот именно твой бизнес, да, ты в нем все учредитель. Он имеет для тебя Более приоритетное значение По времени, по ресурсам Или он идет на равных позициях С твоими волонтерскими проектами
0: Да, я думаю, что Цветков Это вот как дети, то есть, конечно, у него Первый приоритет, но первый приоритет не пиар Цветкова, а клиенты, то есть, если, допустим Мне нужно срочно помочь Никите, и нет выхода В ситуации, когда нужно клиенту что-то Сделать, ну там что-то именно вот С обслуживанием mm-hmm. связано, то это приоритет Ну а все остальное Он просто цветков Так Мы задали ему такой планомерный тон развития Сейчас, ну тем более лето Что в принципе там На ну, моего времени сейчас не очень много нужно И мы делаем сейчас Один большой красивый проект по Цветковой. Я там только творческую составляю. То есть я уже все, все остальное даю ребятам на, на реализацию.
1: Если говорить о продвижении Цветковой, вот у вас есть такая История, как вручение букетов на мероприятиях. Цветы, комплименты. Вот я не очень разбираюсь в классификации, да, но я поняла это сейчас. То есть, когда идет вот цветочек, или несколько точков упакованных в uh-huh. бумагу, комплименты, да, да, комплименты с, Возможно, твитами по этому мероприятию, или какой-то несен рисунок, посвященный этому. Это твоя идея, правильно?
0: Ну, ну, Никит придумала, что вообще можно печатать на бумаге. Ага. Это тоже важно. Ну так, ну да, да, на мероприятиях, да.
1: Вы как-то замеряете эффективность подобного? Или это просто мы знаем, что людям приятно поэтому давайте попробуем делать вот так.
0: Мы спрашиваем, откуда узнали про нас, конечно, и выясняем. Но мы спрашивали, допустим, очень фанатично первое время, откуда узнали. И потом поняли, что вот, да, из таких вот мероприятий узнают, из таких мероприятий не узнают. Отсюда здесь никому не интересно, здесь интересно. Ну и дальше уже даже не не всегда забываем спрашивать. Ну просто понятно, что здесь полезно, а здесь нет.
1: Если говорить об эффективности каналов, конкретно для Цветкова, что работает лучше всего? Откуда чаще всего приходят люди? Это социальные сети, это ивенты или там... Какие-то другие варианты. С целевых вхажения.
0: мероприятий, где есть целевая аудитория. То есть, все-таки
1: с мероприятий, да? Ну,
0: могут... да, новые люди с мероприятий. Из социальных сетей очень много тоже приходят uh-huh. с, ну, с перепостов с обычных. На самом деле, даже не знаю, наверное, 50 на 50. 50 на 50 с того, что увидели там перепост. Ну, потому что это же эстетика, эти букеты uh-huh. бумаги. Человеку нужно увидеть, и тогда, тогда ему либо понравится, либо нет. Uh-huh. Соответственно, если они видят, и друзья как-то все это репостят, то оттуда ну, абсолютно точно приходит. А, но это как бы то, на что мы повлиять с трудом можем, на мероприятие мы можем повлиять. Соответственно, мероприятие — это управляемая часть, которой мы можем инициировать уже знакомство с нами.
1: С фестивалем Холли, сколько я понимаю, самым эффективным будут социальные сети, да, учитывая, опять же, массовость мероприятия, его аудитория. Ну да,
0: но это не я, я занимаюсь только прессой, соответственно, у нас же инфоповоды все таки для прессы, ага. вот типа как визита к консулу для широкой общественности. Но, ну, судя по Толе, да, и тут и соцсети тоже очень большую роль играют.
1: А ресторанные вот эти проекты, что там эффективнее для продвижения?
0: А там, на самом деле, вообще ресторанный день, он так шел, что там сначала, в этот, ну, сначала в этот, он очень тяжело воспринимался, никем не был понят. Мы сделали просто тестовый ресторанный день маленький, У-у-у. сами вышли, сделали ресторанчики однодневные, ребята, команда. И вот после этого уже прошло немножко времени ближе к событиям, Событию, у нас появилось очень много м- м, вовлечений со стороны рестораторов, есть, соответственно, люди регистрировали свои точки однодневные, мы это все постили, все они рассказывали друзьям, то есть тут социальная сеть. А потом уже ближе к делу э- пошла работа со СМИ, причем работа со СМИ такая, что ну, мы э- чуть-чуть совсем разослали релиз, а вот нам ну, СМИ очень много интересовались этим, потому что это первый раз для города, и действительно, вот последние дни, прямо перед ресторанным днем было такое, что мы, ну, я, например, общалась Прессы просто целый день И в, в сам ресторанный день И после ресторанного mm-hmm. дня Просто будили звонки э, То есть, ну, это было довольно легко В плане пиара
1: mm-hmm. А сейчас, если говорить о том, как ты определяешь, что интересно будет для СМИ, а что неинтересно? Ведь для пиарщиков очень часто наступает, знаешь, такой профессиональный перекос, да, там это интересно мне, значит, это интересно, наверное, им тоже. То есть там не какой-то совсем откровенный абсурд, но как удержать эту тонкую грань между вот отраслевой специализацией тем, что ты считаешь, что это круто?
0: Это сложно считаю, очень, на самом деле, очень сложно, потому что, может быть, даже у меня, наверное, ситуация наоборот, то есть это может, кто-то говорит, какие-то, может быть, комплексы, то есть, когда ты придумал что-то, оно кажется сначала крутым, ты над этим поработал, написал релиз, и думаешь, ну, что-то не очень уже интересно, и думаешь, ну, сейчас я пошлю, и там, блин, все это, конечно, никуда не пойдет, но я, например, просто пишу сначала самым доверенным, может быть, кому-то людям, если, допустим, Uh, редактор тайм-аут говорит: Вау, круто! Mm-hmm. Ну, то я понимаю, что да, это нужно такой
1: контроль да. То есть, да, ну, то есть да. Миша работает датчиком просто. <свят> интересно. Да, но
0: Миша он очень добрый. Может mm-hmm. быть, он просто никогда у меня не посылает. Ты пока... понимаешь, знаешь, да, все
1: фиксируют, да? Там, если <свят> что, писать Миша в тайм-аут, он точно скажет, актуально ли. <свят> это. Ой,
0: да, он забанит просто, и все, если будет ерунду слать, mm-hmm. я думаю, что тут все решаем. <свят> а как
1: ты устанавливала вот эти хорошие отношения с журналистами, которые сейчас для тебя являются доверенными?
0: Так мы просто делали хорошее дело для города. Поэтому, ну, журналист на самом деле, вот в тех СМИ, которые мне нравятся, с которыми работать, ну, например, я приведу пример, что есть такие СМИ, типа, как комсомолка, что прочитаешь свой текст, который там появился, и понимаешь, что, ну, просто вот это делали люди, которые просто ненавидят всех людей остальных. А, то есть это, это просто настолько желтое желтое, вот, как мои руки сейчас, примерно такие же. И просто я в такие СМИ даже ну, я не знаю, что, как с ними вообще говорить. Есть ребят, которые делают вилыш которые делают там тот же тайм-аут они действительно делают для города хорошо они сами ну то есть я знаю этих людей у них действительно очень большая мотивация на то что они делают к работе и конечно когда мы с ними примерно на одной волне то есть мы делаем проект они это освещают с ними легко и дружить и работать ну это очень логично mm-hmm. на самом деле
1: а если говорить вот таких крупных СМИ достаточно неповоротливых там с точки зрения там даже их внутреннего менталитета да если они к тебе обращаются за комментарием а ты знаешь что и может, быть, даже не конкретно этот журналист, но само издание крайне скептически относится вот к вашим инициативам. Ты даешь им комментарии? Ну,
0: комментарий, конечно, нужно всем давать. Ну, как бы, что я буду брать в А ты
1: знаешь, что, ну, Фигня будет на выходе.
0: Ну, а, фигня <смех> будет, если не дать комментарий, но мне не жалко, конечно, я все постараюсь объяснить и рассказать. Uh-huh. На самом деле, вот перед ресторанным днем мы общались с такими разными СМИ, и, и вот все, я удивилась, но все реально, с кем мы общались, даже телевизионщики, первый канал, они и репортажи крутые сделали и были очень как-то соучастливы, хотя действительно все началось с комментариев, куда смотрит Анищенко, uh-huh. просто в обществе. А там все, пятый канал, все-все-все были просто в шоке, рады, что, что происходит, и очень адекватно все восприняли. То есть там, ну, там работа, ну, мне кажется, там работают действительно во многих СМИ очень умные люди, очень.
1: А, с точки зрения вот негатива со стороны СМИ, ты с ним работаешь а, как-то осознанно, или просто вы хорошо делаете свое дело и они сами меняют свою точку зрения?
0: Ну да, у нас еще не было такого, чтобы было какой-то что-то негативное такое в СМИ. Негативное в комментариях бывает, просто там. Социальные и... сети? Ну да, ну если виллыш публикуют, у них очень такой... у них такая очень аудитория непростительная и любит очень поругаться там в комментариях, uh-huh. но вот. Постепенно проекты появляются, если он широкий, если например, ресторан ресторанный день, проекты появляются сторонники, которые сами в комментариях все разруливают. И тебе не нужно там писать уже какие-то там факты от себя. Там люди сами все объясняют друг другу.
1: А первое время ты сама реагировала на негатив в комментариях?
0: Да, да. Я такой фанат, что мне наоборот интересно почитать это все. И я сидела, там прям отвечала. Но ну, uh-huh. это э, довольно весело. Интересно было. Нужно же было понять, что вообще, в принципе, люди думают. Но потом вот, было здорово, что когда у нас уже что-то совсем было со временем плохо, как раз под этих разключились просто все остальные.
1: То есть та самая более лояльная уже аудитория, да такие агенты влияния.
0: <свят> ну да, но те люди, они, в принципе, каждый человек, который участвует в ресторанном дне, он чувствует, что это его праздник, потому что это действительно праздник такой, это гражданская инициатива, то есть это делают люди сами. Вот, и они, конечно, защищают его и, конечно, объясняют все по об нему.
1: А в соцсетях ты что конкретно делаешь? Это только тексты или в том числе там и кросспостинг, анонсы? Ну да,
0: распространение тоже, конечно. Ну да, тексты, тексты и распространение, в принципе, так и есть.
1: Это тоже история с какими-то вот уже угу. обработанными лояльными тебе каналами или каждый раз все по новой?
0: Ну, есть паблики, которые считают много людей, да, их там перечить, можно перечесть по пальцам. А, соответственно, да, если, мероп... ну, если да, я чувствую, что мероприятие интересное, просто пишу администратору и все. Они сначала тоже, на самом деле, не верили в ресторанный день, но потом они начали, они уже сами составили какой-то текст дурацкий, который mm-hmm. ну который все друг у друга покопипастили, mm-hmm. и я наругалась, что, ребят, вы пишете там без ссылок, а у пабликов же есть такое, что некие ссылки. Uh-huh. Но как бы все рестораны дневно регистрируются на карте, и то, что вы пишете, люди не найдут. Зачем это писать в вашу аудиторию, это бред. Ну и в итоге нормально все. Все начали писать ссылки, писать уже релиз наши. В принципе, они тоже, я думаю, не очень хотят ну, там, текст писать, лимит uh-huh. скопипасти. Поэтому с ними нормально тоже можно общаться.
1: А с чего начинается твоя работа над проектом? Это какое-то написание вот концепции, там вот всей вот этой вот бумажной работы, или сразу вот. Мы работаем. Ну, ну,
0: если это спонтанные фестивали, ну это тоже такая работа лайтовая. Uh-huh. Но вот на самом деле очень часто работа с Пенпроектом начинается с названия проекта, и это самая ужасная вещь. Это реально самое мучительное, самое страшное, что uh-huh. только можно, это сидеть и, и придумывать название, потому что это вот прям... И на самом деле ни разу не было такого, что я сама могла придумать всегда, либо в штурме, либо коллективным каким-то мозгом кто-то придумывает. То есть никогда это не рождается в одиночку. Название это очень сложная штука. Но ресторанный день тут все просто, он пришел с Финляндии, а все остальное это всегда вот прям роды.
1: А ты скорее вот одиночка с точки зрения эффективности или абсолютно командный человек?
0: Ну, по-разному. Я, единственное, что я не люблю руководить, и я не менеджер, то У-у-у. есть вот не, не в этом плане нет. Но ну, у меня был такой опыт, но сейчас уже это не мое. А так, в принципе, что-то, ну, конечно, тексты писать лучше, сидя в тишине, Там придумать что-то лучше вместе с кем-то.
1: Я верно понимаю, что большинство проектов, продвижением которых ты занимаешься, это продвижение без бюджетов.
0: Ну, ну да не только на тебя есть. как
1: на пиарщика да ну и вообще без Ну, даже
0: не то что большинство, а, в принципе все ну да у цветков то что мы даем цветы это я тоже в принципе считаю ну, как ну бы по себестоимости
1: она идет да
0: да да, а-га. да 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 ну продукция это не, не бюджет все-таки бюджет это другой так что да в принципе все без бюджета
1: смотри есть мнение о том что вообще такого продвижения маркетинга маркетинг без бюджета они могут существовать но гораздо ярче и эффективнее они а когда деньги все же есть ты согласна с такой позицией
0: ну либо деньги либо дружба ну то есть какая-то позитивная отношения с людьми которые могут твой проект ну, твои начинания поддержать например вот сейчас мы э, снимаем вирусную историю для цветкова mm-hmm. на самом деле ну вот для цветкова для молодого проекта это довольно сложно потому что в принципе по-хорошему конечно для таких историй нужны бюджеты но у нас вообще их ничего нету и, но и мы нашли при этом студию ну, вирусную студию ребят который вот ну, с которыми мы где-то там так да, как-то были знакомы которым понравилась эта идея mm-hmm. и они вот вместе с нами это снимают то есть это просто, ну, коллаборация получается.
1: такой win-win, да, когда они получают неделю да, проект да, портфолио, да. а вы получаете ролик.
0: Да, 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 без этого не было бы ничего. То есть денег нет на такое, а как бы нужно делать.
1: А вот такие контакты и связи, они появляются в зависимости от поставленной задачи или ты постоянно и осознанно занимаешься каким-то вариантом нетворкинга?
0: Ну, не, не то чтобы осознанно, это просто без безвыходно. То есть в любом случае, когда...
1: Безвыходный нетворкинг это потрясающее слово
0: сочетание. Ну да, да. Я не люблю, если честно, вот людей, которые берут с собой стопку визиток на мероприятие ходят прям ко всем подходят, объясняют. Я сразу забываю, что этот человек, что он мне сказал. Но поскольку проектов много, много с кем-то всякой работы mm-hmm. маленькой. Допустим, с той же вирусной студии, с Вовой, ну вот они, р 15 мы с, mm-hmm. с ним выступали просто вместе, нам дали там чуть-чуть поговорить на одном мероприятии. И, я, и мы стояли там, я волновалась, Вова успокаивала меня, но, ну, естественно, он потом э, заинтересуется, может быть, чем-то, вот, по что-то сделать.
1: Mm-hmm.
0: Вот, то есть они, они, на самом деле, вот хорошие связи, они взаимодействие взаимодействии. То, что там человек подходит с визиткой, протягивает, это, конечно, не очень хорошие связи. Оля, а ты по образованию пиарщик? Нет, я математик. Господи. А потом еще немножко экономист
1: в общем, совершенно не гуманитарий, да, вот с точки да, зрения образования?
0: Да, да, А ну... почему
1: ты пришла в пиар? Тебе это интересно или это так случайно сложилось?
0: Ну да, это на самом деле сложилось. Я вообще в маркетинг, то есть я себя даже не всегда называю пиарщиком, а скорее больше маркетологом, uh-huh. но сейчас под этим, наверное, когда... когда работодатели, кто-то еще говорит, они больше потом этим наверное, больше с цифрами со стратегией работы. да,
1: это продажа.
0: Да, да, да. Вот, но я вот пришла в маркетинг, потому что мне действительно это было всегда интересно еще со времен учебы, просто я, ну, долго, постепенно к этому шла, uh-huh. там еще были всякие кризисные годы, и у меня не было такой лихой энергии, чтобы уйти с работы и делать какие-нибудь там то бизнес, то проект волонтерский. Сейчас тут вот есть силы для
1: этого. Оля, а что вот на твой взгляд можно почитать на тему пиар? То есть ты же откуда-то свои знания...
0: почитать. На самом деле я на тем пиар ни одной толковой книжки не читала, но вот можно, например, понять, что такое пиар в широком смысле, да, посмотрев фильмы, типа нет, типа «Хвост виляет собакой». Ну и как бы для меня это посмотреть и забыть про эту сферу, потому что, в принципе, для меня пиар — это просто донесение информации для людей, которым эта информация ну, действительно нужна. Ну или там информация, или мысли и так далее. Вот, э, и поэтому, на самом деле, тяжело сказать. Мне понравилось, я училась в э, Икре, и там, на самом деле, ну, это не совсем пиар, это Это это, ну, это диджитал коммуникации, скажем так, то есть там СММ — это только кусочек. Вот, и там э, начинается... э, этот курс полугодичный блок блок стратегии, и вот этот блок стратегии, он очень расставляет мозг в плане маркетинга, брендинга, там читают вообще действительно очень крутые преподаватели, и он ну, просто помогает в дальнейшем строить все планы по всем всем, всем задачам, по всем, по всем коммуникациям в пиаре, которые мы делаем.
1: На твой взгляд, самый главный плюс в работе пиарщика это что?
0: Ну вот, но у меня такая работа, например, что я вообще не устаю. То есть я действительно ну, очень много, очень мало времени так, чтобы я просто где-то гуляла с друзьями. В основном, действительно, я чем-то вот таким занимаюсь. Но действительно, у меня нет вообще никакой такой а, работы, нудной, от которой мне хотелось бы, допустим, как люди любят в пятницу пойти mm-hmm. там по барам. Но мне это неинтересно. А самый
1: главный минус. А- ну, не хочется по
0: барам да? Нет, это очень много эмоций А, да, и никакой стабильности Вообще, когда много проектов Вот такой вот пиари. Потому что если ты делаешь мероприятие То это редко зарплата, это какой-то типичный процент Что будет, ну понятно, да, что процент Может быть и в минус вообще Ничего у тебя не будет Может там сорваться в последний момент Какая-то акция, то есть Вот эта нестабильность К ней нужно быть готовым И ее как-то переносить
1: А что такое самое важное качество для пиарщика, на твой взгляд?
0: Ну, есть разные пиарщики, но, (смех) наверное, важно, ну, хотеть сделать людям хорошо, то есть, если... (смех) Ну, и просто я очень не люблю, если честно, те истории, когда э, засылаются утки в СМИ, ну, я просто не понимаю, зачем человек это делает, он в 90 лет обернется назад. Ну да, он весело, конечно, провел время, но блин, зачем? Вот. Мне кажется, нужно просто хотеть, чтобы людям, людям было хорошо и понимать, кому будет хорошо от твоей от твоего релиза, от твоего текста. То зачем ты это делаешь.
1: Ну и наконец, твой совет коллегам
0: научитесь говорить нет и уходите оттуда, где вам скучно, не нравится, тяжело и находите то, что где вам хорошо, легко и, и, и ну, отдыхает с душой.
1: Ну и на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Оля, спасибо большое за участие. Спасибо. Я напоминаю, что в студии были Ольга Полякова, вольный пиарщик и совладелец службы доставки букетов цветков, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.